1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht-Life and Business Podcasts. Folge 100 – Meine Geschichte und meine Schritte zum Erfolg Es ist die hundertste Podcast-Folge. Zeit, mal etwas über mich und meine Geschichte zu erzählen. Meine Geschichte ist keine des Erfolgs über Nacht oder Ich wusste schon immer, dass ich selbstständig sein möchte. Vor fünf Jahren bin ich online losgegangen, seit knapp vier Jahren bin ich mit meiner Coaching-Positionierung unterwegs. Ich bin heute an dem Punkt, an dem ich so vieles erreicht habe, an dem dieser außergewöhnliche Erfolg da ist dass ich dieses wachsende mehrfach sechsstellige Business habe und ein mittlerweile acht bis zehnköpfiges Team für mich arbeitet, dass mein Mann seit zwei Jahren ebenfalls für unsere Kinder da sein kann, dass er auch zunehmend Teil des Business wird, über das wir schon immer zusammen sprechen, dass wir zusammen sind, Wohnsitze in verschiedenen Ländern haben und eben sehr selbstbestimmt und zeitlich und örtlich flexibel unser Leben gestalten können. Dass ich bereits mehrere hundert Frauen in meinen Coachings und Programmen begleitet habe, meine Online-Produkte an eine vierstellige Zahl an Menschen verkauft habe und seit Jahren Tausende mit meiner Message erreichen kann. Dass ich dahin gekommen bin, mit kleinen Kindern und mindestens immer einem Kind zu Hause, soweit ohne Unterstützung und mit wenigen Stunden möglichen Arbeiten, die ganz, ganz oft auch unterbrochen werden. Mehrere meiner Kundinnen führen inzwischen ebenfalls ein Business mit ihrem Partner zu Hause. Ich tue, was ich liebe und ich liebe, was ich tue und ich helfe anderen, das Gleiche zu tun. Ich verändere das Leben von Menschen. Ich habe gezeigt, dass es möglich ist, mir und anderen, dass es geht, dass man seine Träume erreichen kann. Und das war seit einigen Jahren mein Wunsch, seit ich wusste, dass es sowas wie Online-Business irgendwo auf der Welt gibt. Und doch hatte ich es mir kaum ausmalen können, wie es tatsächlich sein würde. Dass wir es dauerhaft erreichen, das ist noch viel, viel wunderbarer. Schnuppern konnten wir bereits an diesem Lebensstil, als wir über ein Jahr gereist sind und wir wussten, ja, das fühlt sich wunderbar an, wenn wir zusammen sind, zusammen arbeiten können, ganz flexibel arbeiten können. Neulich hat mich meine liebe Kundin Bettina in einem Interview gefragt, wie ich denn darauf gekommen bin, mich selbstständig zu machen, ob ich das schon immer wollte. Nein, das war nicht so. Die einzigen Selbstständigen in meiner Familie war die Urgroßelterngeneration. Und Schule bereitet, zumindest in Deutschland, ja nahezu ausschließlich auf Anstellung vor. Ich habe über zwei Jahre lang in einer Kanzlei gearbeitet, Dort habe ich viele Einzelselbstständige gesehen, Freelancer, kleine und mittlere Unternehmen. Einige von ihnen arbeiteten sehr viel, ohne wirtschaftlich sonderlich erfolgreich zu sein, oder brauchten, wie das offline ebenso ist, große Produktionsstätten, umfangreiche Räumlichkeiten, viele Angestellte. Und dennoch gab es bei denen, die wir betreut haben, auch die anderen, die, die sehr selbstbestimmt arbeiteten. Also ein kleiner Samen noch zweifelnd war gelegt in mir. Aber ich fand es nicht vorstellbar, dass das etwas für mich war oder halt eben Lichtjahre entfernt. Denn ich sah ja um mich herum nur das, was es gab, was es offline gab und das war vom Spektrum her relativ begrenzt. Denn die erfolgreichen Unternehmer... Und ja, es waren in aller Regel Männer, die machten das ja schon seit Jahrzehnten oder hatten Hunderttausende oder gar Millionen investiert in ihre Gebäude und Maschinen und ein Anwaltsstudium mit drei Doktortiteln und von Papa übernommene Kanzlei hatte ich als Tochter geschiedener Eltern auch nicht. Kleiner Spoiler, eine Offline-Selbstständigkeit hätte ich unter anderem aus diesem Grund nicht machen wollen. »Die meisten meiner Freunde waren angestellt oder in ganz anderen Bereichen als ich tätig. Also, hm. Aber ich war klug und fleißig. Das konnte ich. Ich bekam einen der super seltenen und begehrten Jobs bei einer der vier größten Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften der Welt.« ich lernte unglaublich viel dort. Wir arbeiteten weltweit. Was wir, die wir es an einen dieser begehrten Jobs geschafft hatten, an Training und Weiterbildung sowie an Tätigkeiten und so weiter bekamen, war gigantisch. Ich arbeitete mit den tollsten internationalen Unternehmen aller Größenordnungen und deren Vorständen, mit innovativen Start-ups, reiste viel, lernte auch viel über die kulturellen Unterschiede im Unternehmertum. Ich arbeitete mit absolut innovativen Menschen. Auch die praktische Arbeit waren Quantensprünge. Ich lernte unglaublich viel, durfte großartige Dinge tun, Ideen entwickeln, entscheiden, umsetzen, alleine und mit Teams, die ich zusammensetzte oder anleitete oder deren Teil ich war. Das war auch eine völlig klare Ausrichtung. Do it and learn, fast, plane, handle, setze um, ab ins kalte Wasser. Das Netz erscheint vermutlich, während du springst. Die Arbeit dort war wie Zeitraffer in jeder Hinsicht, also eben auch von den Arbeitsstunden. Und die Frauenquote auf Anteilseigner-Ebene lag im Promillebereich, kinderlos. Ich wechselte irgendwann die Seiten sozusagen in ein Unternehmen. Bereits ein Jahr später war ich Führungskraft. Ich hatte einen großartigen Mentor. Seine beziehungsorientierte, den einzelnen Menschen sehende Art zu führen, rüttelte an einigen meiner Glaubenssätze wie Führung gemeinhin, ist oder funktioniert. Sie entsprach, wie mir später bewusst wurde, sehr meiner Art, mit Menschen grundsätzlich umzugehen und das eben auch auf die Berufs- und Führungsebene zu übersetzen. Und obwohl ich dort vergleichsweise wirklich familienvereinbar arbeiten konnte, als Führungskraft in Teilzeit und teilweise im Homeoffice tätig war, reichte mir das auf Dauer nicht. Ein Auslöser war, dass mein Kind nicht mehr in die Betreuung ging. Ich stieß mit zunehmender Kinderzahl an Grenzen in meiner Vereinbarkeit. Es fühlte sich zunehmend nicht mehr selbstbestimmt an. Ich stellte zudem fest, dass ich mit Familie anders arbeiten, mit meiner Familie leben will. Es fing an mit den Kindern, aber es hörte dort nicht auf. Orientierung an dem, was sie brauchten, was wir als Familie brauchten, verbunden mit dem, was ich spürte, was ich brauchte. Auch meine Arbeit und wie ich arbeite, auf die nächste Stufe zu heben. Ich konnte als Angestellte schon Selbstbestimmt arbeiten, eigentlich immer, soweit das als Angestellte eben möglich ist. Aber es war eben immer irgendwie begrenzt und es war mir lange nicht klar, was das war oder warum das so war, wirklich Gestalterin zu sein, wirklich bestimmen zu können, alles gestalten zu können. Dort begann irgendwie das, was ein Kind einer Freundin im Hinblick auf den Umgang mit Kindern als leise gemein bezeichnet. Irgendwie subtil stimmt etwas nicht. Es ist nicht ganz augenscheinlich schon von außen ganz furchtbar, sodass auch jeder versteht, dass du das irgendwie nicht willst. Du selbst spürst nur, es fühlt sich nicht oder nicht mehr so richtig gut an. Und du fragst dich gleichzeitig, ob du nicht übertreibst, zufrieden sein solltest, was auch immer. Du kannst es nicht ganz greifen. Es ist in diesen Jahren ja auch sonst viel bei uns passiert, auch außerhalb des Business. Auch Krankheits- und Sterbefälle gab es in der Familie und was war klar, das ist wichtig, das sind Zeiten mit Menschen, die nicht nachholbar und ersetzbar sind. Familie, Leben, Arbeit oder Business, es war für mich immer etwas, das zusammengehört, dass ich alles haben möchte als Säulen und Bestandteile in meinem Leben wo ich mich auch in allen Bereichen weiterentwickeln und wachsen möchte und eben auch in meiner Persönlichkeit und in meinem Mindset mich immer weiterzuentwickeln. Es ist für mich alles ganzheitlich und so arbeite ich auch und so führe ich mein Business. Auch als Paar sind wir gewachsen, sind weitergewachsen durch die Elternschaft und sind gewachsen durch das Business. Wir haben ja auch unsere Elternschaft und Berufstätigkeit im Grunde alle Modelle einmal gelebt. Und gleichzeitig sind ja auch meine Wünsche und Träume mit Familie eher größer geworden als kleiner. Ich habe eher mehr als weniger Ideen, seit ich Kinder habe. Ich brachte so diese Dinge zusammen für mich wie Puzzleteile. Wie ist denn dann aber mein Business entstanden? Auf offiziell selbstständiger Basis machte ich zunächst Trageberatung und ähnliches. Es begann damit, dass ich nach diesen Dienstleistungen auf der Suche war und es weit und breit nichts gab. Also machte ich diese Ausbildung, als ich sie denn entdeckte, zunächst einfach für die Nutzung für uns, um mein eigenes Wissen für uns zu vertiefen und gut anwenden zu können und dann eben, um das weiterzugeben, was uns so geholfen hatte und was es vor Ort nicht gab. Es ging aber relativ schnell immer um viel, viel mehr als das reine Tragen in ganz vielen Beratungen. Die Frauen steckten in Veränderungsprozessen durch die Kinder. Rückkehr in den Beruf war nicht mehr gewünscht dadurch oder nicht mehr möglich. Selbstständigkeit wurde immer mehr Thema oder die bestehende Selbstständigkeit bedurfte durch die Kinder einer Überarbeitung. Ich stellte außerdem zu, äh, fest, dass viele Trageberaterin, Babykursleiterin etc., auch hier eben vorrangig Frauen, viel zu geringe Preise nahmen und insgesamt ihre Selbstständigkeit eher wie ein Hobby oder Ehrenamt anging. Das war etwas, was ich aus der Vergangenheit nicht kannte, dass Frauen hauptsächlich Auftragsarbeiteten und selten Unternehmerinnen waren. Ich machte auch noch eine weitere Coaching-Ausbildung, denn mir war klar, dass wenn ich Einzelunternehmerinnen und kleinen und mittleren Unternehmen mit ihrem Business helfen wollte, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung eine riesige Rolle spielen. Zumal hier Coaching und Beratungsunterstützung noch nicht so zur Selbstverständlichkeit gehörten wie in größeren Unternehmen. Und etwas störte mich. Ich wollte größeren Impact haben. Ich kannte den Ripple-Effekt, also dass es so ist, wie wenn man ein Steinchen ins Wasser wirft und es zieht Kreise um sich rum. Ich kannte den Ripple-Effekt meiner bisherigen Arbeit und wollte nicht ausschließlich mit Einzelpersonen und Gruppen von maximal 10, 15 oder maximal 20 Personen arbeiten. Ich wollte Wissen und Informationen auch mehr Menschen zugänglich machen. Gleichzeitig bin ich eher introvertiert und dachte auch deshalb, dass ich vermutlich eher keine Unternehmerin sein würde, weil ich die meistens eher als lauter oder als extrovertierte Rampensäue wahrgenommen hatte. Und Bühnen, dahingehend ein Horror für mich. In Ausnahme, ich habe in Chören gesungen, auch in erfolgreichen Chören, in Musicals, aber da war ich nicht... Alleine auf dieser Bühne und ich habe nichts erzählt. <lacht> Ende 2014, Anfang 2015 begegnete mir der erste Online-Kongress. Ich hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, wie das technisch und so weiter umsetzbar sein könnte. Aber ich war sofort gefangen von der Idee. Wie genial und wie wunderbar für Familien! Keine Anreise, Tag und Nacht nutzbar und man würde mehr Menschen erreichen können und überall. Ich war zuvor bei Offline-Kongressen gewesen, auch zum Beispiel dem Attachment-Parenting Kongress, also direkt für Eltern und vergleichsweise familientauglich. Und auch hier. Man erreichte verhältnismäßig wenige Menschen. Wenige hundert konnten nur teilnehmen. Mit nicht Bahn- oder Autofahrtauglichem Kleinkind ohne Betreuung zum Beispiel war eine Teilnahme auch schon wieder erschwert. Und so formte sich eine Idee in meinem Kopf.« ich stellte Menschen auf der ganzen Welt, die ich gern als Speaker dabei haben wollte, meine Idee vor und sammelte die, die sich auch dafür begeisterten. Ich versuchte, TechnikerInnen und GrafikerInnen verständlich zu machen, was ich mir wünschte. Von der ersten Idee bis zum Stattfinden des Events mit über 60 Speakern zu den Bereichen Selbstbestimmt Lernen, Leben, Arbeiten für alle Altersklassen und über 10.000 TeilnehmerInnen dauerte es etwas mehr als ein Jahr und hohe zeitliche und finanzielle Investments. Und gleichzeitig war das auch die Geburtsstunde meines Online-Businesses, auch wenn das in dieser Form zunächst gar nicht der ursprüngliche Plan war. Ich arbeitete ab dann ausschließlich. Online, im Einzel und in Gruppen für uns und andere. Ein gutes weiteres Jahr später, nach unserem zweiten Kongress, hatte ich endgültig mein Framework entwickelt aus meinen Erfahrungen in der Arbeit mit Kundinnen und startete in mein Jahresprogramm, das damals noch Mama Goes Business hieß und wovon mir jeder sagte, man könne doch kein ganzes Jahresprogramm machen und ich sollte doch einfach einen vier Wochen Online-Kurs machen oder eins der drei Monatsprogramme, die es damals auch schon gab. Jahresprogramme gab es zu dieser Zeit im deutschsprachigen Raum noch nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ein Vier-Wochen-Kurs oder ähnliches wollte ich aber nicht. Ich wollte ein ganzheitliches Paket anbieten, ich hatte die Erfahrung und ich wusste, dass die Frauen das brauchten und es das war, was ich selbst jahrelang gesucht hatte und ich wusste auch, dass es das war, was ich gut anbieten kann und ich wusste, dass es diesen ganzheitlichen Erfolg und das Leben von Ambitionen auch mit Kindern ermöglicht. Denn das war auch etwas, das mich immer gestört hatte. Kinder oder Familie schienen im Arbeitskontext immer irgendwie unsichtbar. Elternschaft wurde oft mit Ambitionen im Business oder Beruf in Zusammenhang oder in Gegensatz gesetzt, nicht nur, im äh, nicht nur im Angestelltenverhältnis, als könnte man nur eines haben. Rückblickend betrachtet war ich vermutlich immer eine Art Unternehmerin im Unternehmen, war immer Visionärin. Dass Menschen am besten in ihren Stärken arbeiten, war immer meine Überzeugung. Und als Eltern geht es ja auch nochmal mehr darum, was wir vorleben, was wir unseren Kindern vermitteln. Was sollen die Ideen sein, die sie bei uns sehen über Arbeit, über Leben, was sollen sie wahrnehmen? In all meinen Ausbildungen in diesen Jahren in der Unternehmensberatung und Unternehmensführung habe ich strategisch viel Wissen und unheimlich viel Erfahrung in und mit nahezu allen Branchen und Größenordnungen gesammelt. Ich wusste auch, was es alles gibt. Und so war es online erstmal komisch für mich in den ersten Schritten. War doch online erst recht alles möglich. Und dennoch bemühten sich viele um drei Schritte, präläne und enge Schubladen. Im Rückblick entdecke ich da auch, ich wusste, dass ich business bin. Ich dachte aber immer, ich muss online erst lernen. Technisch stimmte das ja auch. Strategisch weiß ich heute, so sehr viel unterscheidet es sich am Ende nicht. Und so war ich aber in Kursen etc. bei vielen, die einfach ihren eigenen Weg und was für sie funktioniert hat, was sie ausprobiert hatten, weitergaben was ja alles fein ist, wenn deren Weg für einen passt, aber am Ende ist das ja oft nicht so. Und auch das wusste ich von meinen bisherigen Tätigkeiten. Die Wege zum Erfolg sind unterschiedlich und meist geht es auch um eine gewisse Einzelart Einzigartigkeit. Dennoch bescherte mir das einige Umwege, war aber letzten Endes der Grund, warum ich meine eigenen Produkte so kreiert habe, wie ich sie kreiert habe, damit das anderen eben nicht so passiert wie mir. Insofern bin ich natürlich auch meinen eigenen Businessaufbau strategisch angegangen. Und doch war das nie das Einzige. Ich hatte immer wieder Impulse, wie ich es haben wollte, wie ich es machen wollte, wie ich leben wollte. Ich hatte auch, glaube ich, immer schon ein gutes Gespür, was für mich passt, auch wenn es natürlich auch bei mir immer mal ein bisschen verschüttet ging. Ich war auch immer irgendwie so ein bisschen zwischen den Welten. Ich war in keinem Bereich so wirklich typisch. Natürlich waren da auch viele Rollenzuschreibungen und Ähnliches dabei. Und ich weiß inzwischen, ich bin am erfolgreichsten, wenn ich diese ganzen Facetten von mir auch liebe. Und es war dann wirklich noch ein großes Wachstum als Selbstständige und als Unternehmerin. Wirklich in allen Bereichen komplett ich sein zu können und wirklich alles tun zu können. Der Schritt in die volle Selbstständigkeit zum Beispiel war dann trotzdem zunächst scary. Und damit wir uns wirklich auf, voll auf mein Business konzentrieren konnten, zusammen, das erforderte dann auch schließlich noch einen Kick, der so nicht geplant war. Und dennoch, natürlich waren da auch immer wieder Ängste. Das geht mir nicht anders als dir vermutlich. Wir sind Menschen. Gleichzeitig habe ich auch gelernt, mit der Angst umzugehen. Und dennoch und mit ihr weiterzugehen, in mich hineinzuspüren und zu fühlen, okay, da ist die Angst, was will sie denn? Wie kann ich da bedürfnisorientiert mit mir umgehen? Welche Unterstützung habe ich und kann ich mir holen? Mich aber auch nicht von Angst oder Zweifeln beherrschen zu lassen, sondern mit diesen weiterzugehen. Mich nicht stoppen zu lassen. Und das empfehle ich auch dir zu fühlen, sie nicht zu negieren und einfach wegzuschieben, sondern die Zweifel spüren mit der Angst, aber sie darf eben auch dann auf dem Rücksitz mitfahren. Und nun ist es so, dass ich ja selbst ausgebildeter Coach und eben Unternehmensberaterin bin. Ich wusste, wie wichtig und hilfreich Unterstützung ist und dass ich damit schneller voran und viel weiter komme. So habe ich mir auch immer Unterstützung geholt und tue es selbstverständlich bis heute. Zweifel des Umfelds waren auch oft genährt davon, dass sie eben nicht in meinen Kopf schauen konnten. Meine Visionen, meine Träume nicht sehen konnten. Oft auch das Wissen nicht hatten, zum Beispiel darüber, was online möglich ist. Das brachte mich dann ins Nachdenken jedoch, wenn ich eben die Einzige war. Das spiegelte mir meine Zweifel und sie mir ihre Begrenzung. Dabei brauchte ich mir dafür nur ein anderes nur ein anderes Umfeld für diese Vorhaben und Träume. Und dieses durfte ich mir erschaffen. Das Nächste ist das Achten auf meine Impulse. Auf das, was sich richtig und stimmig anfühlt. Diese Impulse auch zu hören. Auch bei mir gab es Zeiten, da gingen sie schneller mal verschüttet. Und es hört sich ja zunächst auch so an, als stünde das im Widerspruch zu meinem strategischen Denken. Für mich ist das eins, für mich ergänzt sich das ganz wundervoll, macht es mich komplett. Mir dann, auch dann dafür Unterstützung zu holen. Und da arbeite ich am besten mit denen, die mir keine Blaupause aufdrücken wollen, sondern mich auf meinem Weg unterstützen. Mir helfen, meine Impulse umzusetzen, mir bei meiner Richtung helfen. Und so arbeite ich auch als Coach und in meinen Programmen. Das Dritte ist eine ganzheitliche Herangehensweise. Was brauche ich und alle in meinem direkten Familien- und Businessumfeld? Und immer die Balance halten zwischen dem, wo ich hin will und wie ich das erreiche. Wie ich immer besser spüren kann, was mich aufhalten will auf diesem Weg und somit da auch immer schneller zur Stelle zu sein. Und wo es sinnvoll ist, hinzuspüren, weil mich etwas bremst, aber eben dann nicht zu stocken, sondern zu schauen, wie kann ich mich da wieder in die Energie bringen, eine gute und Next-Level-Entscheidung zu treffen. Und das möchte ich auch Dir mitgeben. Gib Deine Träume nicht auf, geh für sie mutig los und geh für sie weiter. Triff Entscheidungen für das, was Du Dir wünschst und wo Du hin willst. Gehe los dafür. Finde heraus, was wirklich Deines ist. Folge Deinen Impulsen und verbinde das mit zu Dir passenden Businessstrategien. Wie ist das bei Dir? Folgst Du Deinen Impulsen? Gehst Du rein strategisch ran? Oder beides? Das ist auch das, weshalb auch ich mich immer begleiten lasse von Personen, die von Wissen und Strategie oder Mindset weiter sind als ich, weil ich so zum einen lerne und zum anderen natürlich diese Dinge schneller merke oder die eben ganz anders ticken als ich und die mich von dieser Seite her ergänzen. Und so gestalte ich es auch in meinem Mama Growth and Growth Business Programm, das jetzt für wenige Wochen zum Einstieg geöffnet hat. Und das ich dir auch anschließend an meine kostenfreie Workshop-Serie Choose Your Own Path, Choose Your Online Business Style näher vorstelle. Diese Workshop-Serie findet vom 8. bis zum 16. Juni statt. Beide Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.